0: Ce jour nous remontons dans l'Antiquité sacrée Passion Antiquité, ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide Oh non. Une Odyssée de 3500 ans d'histoire. On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça.
1: Quand on pense à l'Antiquité, on pense en général à Jules César, les pyramides d'Égypte ou peut-être les philosophes grecs. Mais c'est aussi Sumer, l'âge de fer, les Araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant notre ère, et on finit à la fin de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel Des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast passion antiquité, avec un S, antiquité, vous commencez à le savoir, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer ensemble cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 17, Thibaut et l'économie en Mésopotamie, c'est parti Auditeur, auditrice, vous commencez à le savoir si vous avez écouté la plupart des épisodes de Passion Antiquité. J'aime bien parler de Mésopotamie dans ce podcast. C'est une période et une zone géographique qui est finalement assez peu mise en valeur dans les médias qui parlent d'histoire, alors que moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs de licence d'histoire. Donc, voici encore un épisode sur la Mésopotamie et il y en aura sûrement d'autres, je vous préviens tout de suite. Aujourd'hui, pour parler Mésopotamie, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Nicolas. Bonjour Thibaut Bonjour Fanny alors Thibaut, tu es un spécialiste de la période paléo-babylonienne et tout particulièrement d'histoire économique et religieuse. Et donc tu as fait une thèse, alors tu viens de la soutenir, déjà félicitations Merci Il y a quelques semaines au moment où on enregistre ce podcast. Donc tu as soutenu une thèse sur le sujet, attention, le trésor du soleil, rôle et fonctionnement socio-économique du temple de Shamash. Et Babar, à Sipar, à l'époque paléo-babylonienne. Tu étais sous la co-direction de Grégory Chambon à l'EHESS et de Dominique Charpin, donc professeur au Collège de France. Donc vraiment, encore félicitations, parce que je reçois assez peu des gens qui ont fini leur thèse il y a peu de temps. Comment tu te sens déjà là
0: euh, Libéré. <rire> <rire>
1: libéré, délivré. On, on va en parler. Auditeur, auditrice aussi, aujourd'hui c'est un petit peu, en quelque sorte, la suite de l'épisode 2 qu'on avait fait avec Morgane Pick, où on avait parlé des Naditoum, donc les religieuses, ces femmes qui s'occupaient de beaucoup de choses, du dieu Shamash, à peu près à la même époque. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le système économique en Mésopotamie, avec une vraie plongée dans la vie quotidienne de l'époque. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas écouté cet épisode récemment, Thibaut, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte historique et géographique Où est-ce que tu nous emmènes
0: Alors... On va partir dans l'actuel Irak, en Mésopotamie, sur un, un site qui euh, est le site de la ville de Sipar. Sipar, c'est une ville très importante dans l'histoire mésopotamienne parce qu'on prétend qu'après euh, le déluge, elle a exercé la royauté. Il y a des textes mythologiques. Le déluge qui n'est
1: pas le déluge de la, de la Bible.
0: Qui n'est pas le déluge de la ah Bible oui. et qui l'est en même temps. Ah. Dans le sens où, petite anecdote en passant... En 1872, Smith, un assyriologue anglais, réussit à déchiffrer les tablettes de l'épopée de Gilgamesh, comportant notamment euh, l'épisode du déluge. Et il arrive à Londres euh, devant une assemblée de savants et il déclare, coup de tonnerre, qu'il a déchiffré un mythe mésopotamien dont les concordances et les ressemblances avec le déluge biblique sont telles qu'elles ne peuvent pas être le fruit du hasard et donc que la Bible n'est pas un livre inspiré mais qu'il a des origines historiques, que c'est un ouvrage qui a des sources, et que les sources, désormais, on les a, et elles sont en cunéiforme.
1: Waouh Que de révélations
0: dès le début Et donc, Sipar est profondément lié à cette histoire-là, à la fois à l'histoire qui a fait connaître la Mésopotamie chez les Grecs, chez les Romains, ou euh, chez nous autres savants contemporains, puisque... Euh, Une partie des tablettes de de l'épopée de Gilgamesh euh, ou de la Trachasis, qui est l'autre mythe du déluge. Et bien après euh, le déluge, euh, nous nous disent les légendes mésopotamiennes, c'est à Sipar que l'on a enterré les tablettes de la connaissance. C'est une ville qui est très importante parce qu'elle est mentionnée aussi chez Bérose, qui est un historien grec, qui est une des rares sources grecques antiques sur la Mésopotamie. Et il nous parle de Sipar, qui est d'appel d'ailleurs Héliopolis, la ville du soleil, parce que Sipar était connu pour deux choses. Le fait d'être une c'était une ville marchande, une ville très prospère, située à un carrefour commercial et stratégique. D'ailleurs, elle a été proche de toutes les capitales. C'était à environ 80-90 km de Babylone. C'est à seulement quelques dizaines de kilomètres de Séleucie du Tigre, qui va être la capitale de la Mésopotamie. À l'époque des Séleucides, les successeurs d'Alexandre le Grand dans cette région-là, et c'est à seulement 30 km au sud-ouest de Bagdad. Donc une ville bien située, presque toujours située près des centres du pouvoir, et une ville très célèbre pour son temple du soleil, d'où le nom d'Héliopolis que lui donne Bérose, euh, ville du soleil en grec, parce qu'il y avait là-bas un temple, un sanctuaire, en fait, pour être plus précis, très important les Babars.
1: Les Babars. Mais qui ne s'écrit pas comme l'éléphant.
0: Qui ne s'écrit pas comme l'éléphant, non. <rire> les babars. E-B-A-B-B-A-R. Et babar, ça veut dire... Alors, petit point technique sur les, les langues mésopotamiennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails des euh, 25 langues qui avaient cours. Euh, dans. Wow. Euh... <rire> Je ne sais pas s'il y en a 25, s'il y en a plus, s'il y en a moins. Mais en tout cas, les textes cunéiformes de l'époque notent essentiellement deux langues. L'acadien, qui est une langue sémitique qui euh, est la langue euh, de communication euh, la plus utilisée à l'époque. Et deuxième langue, le sumérien. Et le sumérien, c'est la première langue écrite de l'humanité. Et euh, ce, le sumérien est la langue pour laquelle on a inventé le cuneiforme
1: Donc il y a cette écriture un petit peu en bâton.
0: Exactement, en bâton ou en clou, que vous avez peut-être étudié euh, quand vous étiez en sixième, si vous n'avez pas en continué euh, l'histoire au-delà de la terminale, puisque... C'est le seul moment du cursus scolaire, euh, à mon grand regret, où l'on fait réellement la Mésopotamie, c'est en 6e.
1: Donc, on est à Sipa. Est-ce que tu peux nous resituer On est à quelle époque aussi
0: Moi, je, je travaille exclusivement sur le deuxième millénaire. Les babards, c'est,
1: c'est, c'est vaste quand c'est même.
0: C'est vaste, oui. C'est, alors, je travaille même sur la première moitié du deuxième millénaire, à une époque qu'on appelle paléo-babylonienne ou amorite. Pour resituer, si vous avez écouté euh, l'épisode sur Akkad, oui. l'épisode 13 du podcast... Euh, Avec Florent de Rochelle. Oui, euh, vous vous rappelez peut-être qu'au milieu du troisième millénaire apparaît en Mésopotamie un empire acadien, d'où le nom de la langue, et qui est centré autour de la ville d'Akkad. Donc euh, ils ne sont pas très originaux, hein, c'est l'empire acadien où l'on parle l'akkadien centré autour de la ville d'Akad, <rire> dans le pays d'Akad. Eh <rire> bien, euh, Sipar... La ville que moi j'étudie est en plein cœur du pays d'Akkad, et donc le deuxième millénaire, période amorite ou paléo-babylonienne, donc ça s'appelle comme ça, parce que après la période d'Akkad, euh, l'empire akkadien va s'effondrer, sans rentrer dans les détails, il va être supplanté par une dynastie sumérienne, qu'on appelle plutôt néo-sumérienne, qui reprenne les codes des grandes villes sumériennes d'autrefois parce que c'était prestigieux, et qui est centrée sur la ville d'Our dans le sud de l'Irak actuel. Et en 2004 avant Jésus-Christ, l'Empire d'Ur tombe, sans doute sous le coup de plusieurs facteurs. On pense qu'il y a des facteurs écologiques, des facteurs économiques, des facteurs bureaucratiques, et que le coup de grâce est porté par la pression aux frontières d'un groupe ethnique qui s'appelle les Amorites. Les Amorites, ce sont euh, les gens qui vont fonder Babylone. Et ils vont s'installer de manière plus ou moins pacifique selon les endroits dans les, différents endro- dans les différentes euh, villes qui étaient contrôlées jusque-là par, par l'empire d'Our III, dont Sipar. Et donc on parle de, d'époque amorite par référence à ces individus-là. On parle aussi parfois de période paléo-babylonienne, puisque c'est la période où Babylone va prendre son importance et paléo-babylonienne parce que c'est la première dynastie de Babylone puisque Babylone va exercer une souveraineté importante dans la région jusque à peu près sa chute au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc presque 1500 ans plus tard, sous les coups des perses de Cyrus le Grand.
1: Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ta thèse
0: Dans ma thèse, l'idée c'était de prendre un temple en l'occurrence le temple Ebabar, qui veut dire euh, maison brillante, demeure brillante, et de comprendre toute son organisation interne, mais surtout la façon dont il s'inclut dans une ville, dans un royaume, comment il est au cœur d'un certain nombre de réseaux euh, économiques et de réseaux de sociabilité. Puisque moi je travaille beaucoup sur les sociabilités antiques, au-delà de de l'économie, et de, de voir un peu comment ce temple en fait était une espèce de charnière, de point d'articulation entre un grand nombre de composantes de la société babylonienne de l'époque.
1: Alors rentrons encore plus dans le sujet du jour. Donc euh, bon là c'est une question très générale mais qui va nous permettre de poser pas mal de jalons un petit peu. Comment est pensée l'économie à l'époque en Mésopotamie
0: et bien, on ne sait pas vraiment. <rire> okay.
1: Merci Thibaut Nicolas, c'était très intéressant.
0: <rire> on ne sait pas vraiment comment était été pensée l'économie, parce qu'il y a très peu de textes réflexifs sur l'économie euh, babylonienne. En fait, il n'y en a pas. Parce que dire l'économie mésopotamienne, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où il y a d'autres espaces en Mésopotamie à la même époque qui ont un fonctionnement économique beaucoup plus tribal, différent. Là, on a une économie royale babylonienne euh, centralisée... Euh, partiellement centralisé <rire> On essaye de tricher sur la centralisation en permanence, en réalité, comme aujourd'hui. Pour le Comment
1: coup. on peut tricher sur la centralisation Bon bref, vas-y, continue.
0: <rire> Disons que la fraude fiscale n'est pas une invention contemporaine. Mais, mais non, euh, si, c'est si, vrai. Si, si, si. Ils, ils se débrouillent toujours pour ne, pour ne pas payer. Ils n'aiment pas trop devoir payer. Le roi est souvent obligé d'aller un petit peu tirer l'oreille pour récupérer ce qu'on lui doit.
1: Donc, à part la fraude, sur quoi repose l'économie en Babylonie
0: eh bien, euh, Mais en fait, euh, blague à part, c'est vrai que c'est ce système de fraude et d'esquiver en permanence et de rappeler les uns à leurs obligations et de faire en sorte que personne n'esquive, c'est quand même un, une composante assez importante de la pratique administrative et économique. On sait sur quoi reposait l'économie, on ne sait pas comment eux la pensaient. Par contre, l'économie, on peut avoir quelques grandes pistes euh, dessus. Déjà, c'est une économie qu'on peut qualifier d'encastrée.
1: Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, l'encastrement, c'est une, un concept de Karl Polanyi, qui est un anthropologue, un économiste et historien de l'économie, qui a théorisé que dans les sociétés anciennes, l'économie était encastrée dans la sphère politico-religieuse. Les deux étant d'ailleurs souvent très liés. Et euh, c'est en fait une invention de la modernité, de sépa- d'extraire la sphère économique de la sphère religieuse et de la sphère politique.
1: Mais là, comme tu me dis, au Moyen-Âge, c'était ça aussi.
0: Tout à fait la Mésopotamie est beaucoup plus proche du Moyen-Âge sur beaucoup de points qu'on ne le croit. C'est peut-être pour ça que ça
1: me plaît, en fait.
0: C'est possible. Oh, et euh, je... Mais c'est vrai, hein, moi je, j'ai, j'ai beaucoup de maîtres euh, qui, euh, notamment sur l'histoire des techniques, sur l'histoire des poids et mesures, sur les pratiques économiques, qui euh, ont compris euh, certaines choses en, en assistant à des colloques de médiévistes, euh, notamment sur la, le fonctionnement de la fiscalité, notamment. Ah. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, un des éléments de la fiscalité, euh, ça c'est Grégory Chambon, mon directeur de thèse, je lui fais un petit peu de promo, euh, qui a découvert ça il y a une dizaine d'années, qu'il y avait des prélèvements qui avaient lieu en mesure comble. Ça veut dire quoi ça En gros, tu amènes ta jarre ou ton panier ou ton contenant de grains et tu payes et on te demande de payer en mesure comble, c'est-à-dire avec... Un espèce de cône qui, qui dépasse de grains. En fait, il faut que ça dépasse le rebord euh, plus. Un peu comme l'expression pas plus haut que le verre. Bon, bah là, si, en l'occurrence, plus haut que le panier. Et il y avait un, un percepteur qui prenait une baguette et qui arasait le haut du panier et le surplus, c'était pour lui.
1: Ah oui, c'est un système un peu assez particulier. Faut... Si t'en mets juste un petit peu, ça passe
0: eh bien, euh, il semble que c'était assez codifié, même si on ne sait pas encore exactement, c'est encore un champ sur lequel on travaille en ce moment, on ne sait pas encore exactement quel comble on devait avoir, mais il semble que c'était assez codifié. Et ça, c'est une pratique qu'on va retrouver euh, jusqu'à la Révolution française, puisque souvent, quand on parle de Révolution française, ce qu'on a en tête, c'est... Euh, les privilèges, euh, le roi a trop de pouvoir, euh, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on s'imagine les doléances des Français. Mais en fait, quand on regarde des cahiers de doléances, la doléance qui revient le plus souvent, c'est les prélèvements trop importants sur c'est la gabelle.
1: Toujours la c'est toujours la thune <rire> et qui <c'est> revient. Ça. <rire>
0: et en fait, une des doléances qui revient tout le temps, c'est on en a marre que les gabelous arrasent nos bols de gabelle et se mettent une partie du sel dans, dans la poche en passant. Et c'est une des causes de la Révolution française, <rire> en fait. <rire> Je ne pensais
1: pas qu'on allait parler de Révolution française aujourd'hui. Si on revient à la Mésopotamie, est-ce qu'on sait quel est l'objectif
0: de cette économie L'objectif de l'économie, en tout cas, un des grands principes qui guide l'économie, c'est la stabilité.
1: La stabilité, ça oui. veut dire quoi
0: Les Mésopotamiens ont une vision... Souvent, on dit qu'ils ont une vision conservatrice de l'univers. C'est un peu réducteur, mais en tout cas, ils ont une vision qu'on pourrait qualifier de, de fixiste plutôt. Ils aiment bien qu'il y ait une certaine fixité, une certaine stabilité dans l'organisation, disons, de, de l'État, dans l'organisation du Panthéon et dans l'ordre des choses.
1: Pourtant, les dieux évoluent souvent. Maintenant.
0: Et oui, c'est assez paradoxal parce qu'on sait que les chefs des Panthéons sont remplacés les uns après les autres au fur et à mesure des dynasties. Mais on garde toujours la fidélité aux chefs du Panthéon précédent.
1: Donc, comment ça se traduit dans les faits, cet objectif de stabilité
0: Dans les faits, ça se traduit par la redistribution. La redistribution par les grands organismes, comme le palais ou le temple, qui ont notamment pour mission de s'assurer que les riches ne deviennent pas trop riches et que les pauvres ne deviennent pas trop pauvres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui gouverne toutes les interventions économiques, euh, presque toutes les interventions économiques du temple et du palais. Par exemple, les babards, le temple dont, dont je parlais... Toujours euh, pas les éléphants. ...va pratiquer euh, l'accueil des, des veuves euh, en son sein. Il va euh, procéder à euh, ce qu'on appelle des prêts de charité. Alors c'est un peu euh, surprenant comme expression, les prêts de charité.
1: Oui, c'est, c'est oui.
0: <rire> C'est-à-dire que c'est comme un prêt, euh, comme toi et moi, euh, quand on va demander un prêt à la banque, c'est auprès de les babards qu'on allait, on demandait un prêt, En disant, voilà, là euh, la récolte a lieu dans deux mois, euh, pour les deux mois qui viennent, euh, j'ai plus rien à manger. Et les babards faisaient une tablette de contrat de prêt. Mais c'était des prêts qui avaient le même aspect qu'un contrat de prêt habituel, puisque en Mésopotamie, on se prêtait très régulièrement de l'argent, on s'endettait beaucoup. Je je vais y revenir, c'est un point très important. Donc on faisait une tablette de prêt, mais simplement les témoins du prêt, parce que dans toute tablette de prêt, il y avait des témoins. Il y avait un prêteur, un demandeur, un créancier et un débiteur, en somme, et des témoins. Et là, les témoins, dans ces cas-là, c'était les dieux eux-mêmes. Ah ouais Oui. <rire> Il y a écrit « témoin numéro 1, le dieu Shamash ».« Témoin numéro 2, la déesse Aya ». C'est pratique Oui, c'est… c'est Ils une... seront toujours
1: là et tout ça
0: <rire> Exactement, en fait. C'est une manière de montrer que la garantie de ce prêt, c'est une garantie divine qui repose sur l'organisme du temple qui euh, est par définition durable.
1: C'est Je te jure devant Dieu. Enfin, c'est, 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 c'est ça un petit peu C'est
0: les prêts garantis par l'État, en fait. Et euh, c'est, le, c'est ce prêt qui euh, ne dépend pas d'un, d'un individu qui peut mourir, euh, se rétracter, etc.
1: Donc là, on voit effectivement le mélange entre l'économie, la religion. C'est beaucoup plus entremêlé.
0: Tout à fait. Et il y a un autre élément très important sur ces prêts de charité, c'est qu'ils comportent une clause qui est la clause qu'on appelle « chalmou baltou », ça veut dire « chalmou être sauf, être sain et sauf » et « baltou être en bonne santé ». Et donc, en gros, le prêt est à rembourser quand le débiteur sera en bonne santé et sera sauf.
1: C'est du bon sens, là.
0: Il faut comprendre euh, ces expressions-là au sens économique, en réalité. Donc, être en bonne santé, c'est être en bonne santé financière. Être sauf, c'est être revenu dans une situation économique suffisamment stable pour rembourser le prêt.
1: Donc là, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté stabilité. On ne veut pas en fait, que la personne se mette mal pour l'intérêt économique.
0: Tout à fait. Et même, euh, ça va même encore plus loin que ça parce qu'on euh, s'est rendu compte que ce qui était très important, c'est qu'il n'y avait pas de date de, de retour indiquée sur ces tablettes-là.
1: Bah non, c'est le Dieu qui garantit. Exactement.
0: Et donc, en fait, ce sont des dons déguisés. En réalité, le temple donne aux pauvres pour éviter qu'ils ne meurent de faim.
1: Mais tu n'as pas eu de traces de retour
0: Non, ils ne remboursent pas. Mais en fait, si, c'est ça qui est super important, c'est de comprendre pourquoi est-ce que, euh, au lieu de dire, on leur donne de l'argent, pourquoi est-ce qu'on fait cette fiction Eh bien, parce que la fiction économique du prêt, elle est cruciale, parce qu'elle permet de créer de la dette. Oula
1: (rire) C'est-à-dire
0: En fait, l'économie mésopotamienne, là pour le coup je dis mésopotamienne à dessein parce que c'est pas que en Babylonie, c'est une économie qu'on pourrait qualifier d'économie de l'endettement. Là, on est vraiment dans le cœur de mon sujet et, et du livre qui devrait en sortir, je l'espère. Rends-nous
1: ça accessible pour des personnes qui n'y connaissent rien en économie. Hein. Je compte sur Tout toi. Tout à fait. Moi, j'y connais rien, donc c'est pour ça que ce ne sera pas compliqué. Moi, j'y, si tu es trop précis, je ne vais rien comprendre.
0: L'idée, en fait, c'est que pour eux, c'était quelque chose de simple et donc c'est simple à expliquer et simple à comprendre. En fait, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre anthropologique que de l'ordre économique. C'est une société qui repose intégralement... Sur la dette, les gens sont endettés entre eux, ils sont endettés auprès des temples, ils sont euh, endettés euh, sur parfois, euh, ils s'échangent des, des titres de dette, par exemple pour financer euh, une expédition commerciale, chaque partenaire commercial va apporter euh, du capital. Ils vont apporter de l'or, de l'argent, euh, alors de l'or pas trop parce que c'est pas très utilisé, mais de l'argent et du grain beaucoup, euh, des esclaves. Et il y en a qui mettent aussi dans le, le pot commun des titres de dette en disant voilà, euh, moi je mets la dette qu'un tel, euh, une dette de euh, une mine d'argent qu'un tel a envers moi. Donc c'est une tablette d'argile, mais qui dans l'esprit des gens vaut euh, potentiellement, dans leur micro-société de marchands, vaut une mine d'argent mais ça ne vaut que dans leur micro-société de marchands. Donc, les dettes sont vraiment très importantes parce qu'elles relient, en fait, tous les individus entre eux. Tout le monde est endetté auprès de tout le monde et elles relient les individus auprès des dieux. On y revient. Et c'est ça. Et en fait, les dieux sont, et notamment le dieu Shamash, ces dieux sont au cœur de, d'un réseau de dettes qu'ils articulent, qu'ils garantissent, parfois, et qu'ils surveillent. Puisque c'est devant euh, ce dieu Shamash, que euh, les marchands qui font une association commerciale ou qui rompent leur association commerciale vont parfois faire leur comptabilité. C'est devant le dieu Shamash que l'on va venir euh, eh bien, euh, témoigner au sujet d'un prêt ou au sujet d'une vente.
1: Donc là je comprends à quel point en fait, les temples sont importants, vu l'importance des dieux dans cette économie, forcément les temples ont
0: de l'importance dans l'économie. Ils en ont encore plus à six parts. Parce que le temple en question, c'est le temple de Shamash, qui est le dieu du soleil, mais aussi le dieu de la justice. Et l'économie, chez les babyloniens, elle se pense essentiellement comme une composante de la justice.
1: On est encore en train d'ajouter une couche, il y a aussi la justice qui se mêle par-dessus tout ça.
0: Oui, tout à fait. En fait, l'économie, chez les les babyloniens, euh, c'est vraiment une composante de la justice, dans le sens où est économiquement viable, ce qui est euh, pensé comme juste. Les poids et mesures doivent être justes, ne doivent pas être truqués, puisqu'on est dans une économie où il euh, n'y a pas de monnaie frappée. Y a... Ah oui,
1: c'est ce que je voulais te demander, il n'y a pas de vraie monnaie.
0: Tout dépend de, de comment tu définis la monnaie.
1: Parce qu'il y a plusieurs définitions de la monnaie Oui. Ah. <rire> Vas-y, parle-nous de ça, effectivement. Parce que là, tu nous as dit, effectivement, que parfois, il peut apporter donc, des, du grain, de l'argent, de l'or ou donc, une dette, mais ils n'ont pas de pièces
0: Il n'y a pas de pièces. La monnaie en pièces, comme nous on a euh, la monnaie frappée, ça apparaît euh, très tardivement, ça apparaît vers le VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc là, à cette époque-là, il n'y en a vraiment pas du tout. Ils ont pourtant euh, des capacités à l'abstraction, à la virtualité comptable qui sont très importantes, mais ils n'ont pas fait ce, ce choix-là économiquement, ça ne les intéressait pas.
1: Donc ils commercent donc avec ces métaux et avec donc des biens
0: Ils commercent avec, des, des, mais avec de l'argent essentiellement. Le... Et des mines
1: d'argent dans le coin
0: les mines d'argent, euh, il faudrait que je regarde pour, ouais. euh, pour voir où sont les mines d'argent les plus proches, euh, non épuisées à cette période-là, parce qu'en plus, ça évolue au fur et à mesure des siècles. Les mines s'épuisent, on trouve de nouveaux filons. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a tellement de, de biens en argent de, qui sont dans les familles depuis longtemps, etc., qu'il euh, y a déjà suffisamment d'argent en circulation.
1: Ça fait longtemps que ce métal est utilisé, quoi.
0: Ça fait longtemps que ce métal est utilisé, effectivement, comme moyen d'échange. Mais il n'y a pas que l'argent. Sinon, on va me dire, bah oui, bah du coup, c'est bon, l'argent, c'est la monnaie. Il y a aussi le grain. Dans les expéditions au long cours, il peut y avoir de l'or. C'est plus rare, mais ça peut arriver. C'est très rare quand même qu'on utilise l'or. L'or, c'est plutôt pour les statues aux dieux. C'est vraiment un métal de prestige. C'est essentiellement le grain et l'argent.
1: C'est des grains de quoi d'ailleurs
0: C'est de l'orge. De l'orge, ok. Oui. Quand on parle de grain, on parle essentiellement d'orge au Proche-Orient, un peu de sésame. Mais c'est beaucoup de l'orge.
1: C'est pour ça que la bière de Mésopotamie est connue aussi. J'en avais déjà parlé, je crois, dans un épisode. Mais... parce qu'il y avait une émission de radio qui en avait parlé, qui s'appelait « Sur les épaules de Darwin », qui a parlé de, notamment de la bière de Mésopotamie. J'avais adoré ce sujet. Je vous mettrai la référence sur le site, mais à chaque fois, je, je place cet épisode-là.
0: <rire> ben, le, la bière, effectivement, c'est un élément très important parce que ça peut être un élément de rémunération aussi. On peut ouais. rémunérer en bière On peut payer les gens en bière. Et, euh, et ce que je trouve très drôle, c'est qu'on paye notamment les marins en bière. <rire> des bateliers qui font. Alors, ce n'est pas vraiment des marins parce qu'ils ne vont pas sur la mer, mais. Euh, ils sont sur les fleuves plutôt. Sur les fleuves, voilà. Les, les bateliers qui sont sur les fleuves et les canaux, ils sont souvent rémunérés en bière.
1: Donc, déjà à cette époque-là.
0: Oui, et il y a une autre catégorie de personnes que, qui semble être rémunérée en, en bière assez régulièrement c'est les mercenaires. <rire> Comme
1: quoi hein Parce donc, ils, Après, ils pouvaient revendre leur bière pour s'acheter d'autres choses Alors, ils
0: sont rémunérés en bière, en grains, euh, en plusieurs choses, en réalité. Et puis, surtout, ils sont, euh, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont entretenus. Puis, ils ont aussi euh, des versements en, en, parfois en, en vêtements.
1: Donc, il y a plein de façons différentes d'être rémunérés. Mais oui. là, déjà, une question que j'ai aussi. Euh, donc Ça veut dire qu'il y avait des lois alors là, là, pareil, j'y connais pas grand-chose en économie, j'utilise sûrement pas les bons termes, mais pour dire, ok, euh, je dis ça au hasard, mais un vêtement est égal à deux bières, ce genre de choses, est-ce que c'était fixé
0: Oui et non. Euh... Merci. <rire> oui et non. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de très important là aussi que, que tu soulignes. On a des édits, notamment vers le XVIIe siècle avant Jésus-Christ, qui indiquent des prix qu'on appelle euh, des prix euh, entre guillemets du marché. Et euh, on sait, alors là je fais un saut dans le temps, un millénaire après, on a ce qu'on appelle les tables de de prix, euh, de prix du marché. Où il y a un prix du marché qui établit que tant de litres de grains, ça vaut tant de grammes d'argent, ça vaut tel vêtement de bonne qualité, etc. On a des tables de correspondance. La question, c'est comme tout document législatif, c'est à quel point est-ce que c'était vraiment suivi Et il y a des travaux qui ont été faits sur les correspondances de prix, et il s'avère que euh, c'est peut-être plus compliqué que ça, et qu'il y avait une espèce de taux de base, mais la variation autour du taux de base est quand même assez importante, assez fluctuante, mais qui avait quand même une notion de juste prix. On a des plaintes dans des lettres, voire des procès, où on reproche à euh, certains marchands d'avoir fait des prix beaucoup trop élevés pour telle ou telle marchandise et d'avoir profité de la disette, d'avoir été des profiteurs de crise, en fait. Et on va leur reprocher ça, euh, de, d'avoir, de s'être servi de la famine qui a suivi une guerre pour s'enrichir personnellement aux dépens de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très mal vu par les Mésopotamiens et ça me permet de revenir sur cette histoire d'équilibre, de stabilité. L'usure, la, la vraie usure, le fait qu'on puisse amener quelqu'un à l'esclavage pour dette, à force de l'endetter, c'est quelque chose qui est assez mal vu dans l'esprit des Mésopotamiens. D'ailleurs, de manière générale, dans l'Antiquité, c'est, euh, c'est quelque chose de, de très mal perçu. Je vous recommande vraiment la lecture de l'excellent anthropologue David Graeber, qui s'appelle « Dette », les 5000 premières années, les, les 5000 suivantes sont à écrire. <rire> et il a travaillé beaucoup là-dessus, et il montre qu'en en fait... Euh, L'esclavage pour dette est beaucoup plus inacceptable dans la mentalité des gens que l'esclavage tout court, puisque quand on est esclave, fils d'esclave, au fond, d'une certaine manière, c'est comme ça. Mais que quand on devient esclave pour dette, c'est qu'on est né égaux avec son maître, on est parti du même point potentiellement, et on arrive dans une situation où on doit le servir. Et ça, c'est complètement inacceptable. Alors pour éviter que le, le pays s'enfonce dans la révolte ou dans la confiscation des richesses par une toute petite minorité, eh bien, à intervalles réguliers, le roi proclame quelque chose de très important qui s'appelle la misharum
1: La micharum.
0: La misharum tout à fait. Et on revient à l'idée de la justice. C'est en ça que je dis que l'économie est une composante de, de la justice. Micharum, ça veut dire, d'une certaine manière, justice. C'est une des deux formes de justice en Mésopotamie. Il y a deux justices en Mésopotamie. Il y a la justice qu'on peut appeler Kitum et la justice qu'on peut appeler Misharum. La justice Kitum, c'est une sorte de justice immanente. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est bon du point de vue de la justice. La justice Misharum, c'est la justice réparatrice. C'est quand il y a quelque chose qui a été euh, renversé, qui a été euh, dégradé et qu'il faut restaurer l'équilibre. Et la justice. Et les déesses Kitoum et Micharum, puisque en plus d'être des notions, ce ah, sont des déesses.
1: Forcément, toujours des dieux.
0: Voilà, les déesses Kitoum et Micharum sont les filles de. Devine quel dieu euh,
1: Je sais plus, là je suis perdue.
0: <rire> c'est les filles de Shamash. Ah oui, le, le dieu du soleil. Le dieu soleil, oui. Le dieu de les babards, qui est aussi le dieu de la justice. Oui, c'est logique euh, du coup qu'elles le, soient ses filles. Et qui est appelé parfois le juge des dieux, parce que c'est le soleil qui voit tout. Il est, en fait, c'est le soleil qui voit tout, parce que le soleil est le dieu de la justice, puisque étant dans le ciel, il voit tout, il surveille tout, et euh, c'est une sorte d'œil du ciel.
1: Donc, si j'ai bien compris, à cette époque-là, en Mésopotamie, en Babylonie, en fait, il n'y a pas vraiment de personnes riches, très riches Si. Ah
0: Quand même. En <rire> fait, on est quand même dans un... Le, il y a la théorie.
1: La théorie et la pratique, il y a, c'est voilà, ça il y a, ah.
0: — ah Il ouais. y a ce à quoi euh, visent les processus économiques euh, et euh, les procédés de redistribution, de rééquilibrage, notamment la micharum l'annulation des dettes. Parce que c'est ça, en fait, la micharum c'est à intervalle régulier Le roi annule les dettes du pays. Alors il y a certaines dettes qui sont pas annulées, je rentre pas dans les détails. Mais globalement, on relâche les esclaves pour dettes euh, et les, les dettes sont abolies, ce qui fait que tout le monde peut repartir à zéro et on retrouve ça dans la Bible aussi. C'est le jubilé dans la Bible, c'est quelque chose qui se faisait. Ça n'empêche pas qu'il y a des individus qui sont extrêmement riches et d'autres individus qui sont extrêmement pauvres. Mais euh, l'idée, c'est que, au delà d'un correctif pour des inégalités sociales fortes, c'est surtout empêcher une révolte et garantir une sorte d'équilibre dans le royaume qui importe aux dirigeants et aux grands organismes comme les temples. On voit apparaître les pauvres dans nos sources, on, mais on n'entend jamais leur voix. Le problème, c'est qu'on n'entend pas non plus tant que ça les voix des puissants.
1: On n'entend que la voix des administratifs, en fait.
0: En fait, on entend dans le cadre de les babards, à part quelques lettres, pour mon dossier, hein, en fait, on connaît euh, ce temple même pas par des archives internes du temple, mais par les contrats qu'il a noués avec des, des individus extérieurs, et on les connaît par ses familles extérieures au temple qui faisaient affaire avec lui. Donc, à quel point est-ce que ces gens-là étaient riches ou pauvres Eh bien, il y a les deux. C'est pour ça que moi, je voulais travailler aussi sur ce temple-là, parce que c'est ça que je trouvais vraiment euh, très intéressant. C'est qu'on a à la fois les nécessiteux, qui viennent là pour demander un, un tout petit prêt de charité et euh, le chef de, des marchands, qui était un individu extrêmement puissant, euh, proche du roi de Babylone, qui euh, fait des affaires avec les Babars et euh, parfois avec des sommes en jeu qui sont, qui sont énormes.
1: Bah et ça, qu'est-ce que c'est On dirait des hiéroglyphes.
0: Pas du tout, la petite voix. Je suis dans le département des antiquités orientales. Et ce ne sont pas des hiéroglyphes, mais ce que l'on appelle l'écriture cunéiforme. Cunéi-quoi Cuneiforme, c'est l'écriture de l'ancienne Mésopotamie. Cuneus, en latin, ça signifie clou. Et effectivement, quand on regarde de près, ça ressemble à plein de petits clous.
1: Et tiens, justement, tu as commencé à le dire. À partir de quelle source est-ce que tu as travaillé pour tes recherches, Thibaut
0: Moi, ma, ma méthode de travail, en fait, j'ai, j'ai commencé par reprendre tous les corpus qu'on avait sur euh, SIPAR. Sur
1: Donc toutes les archives qu'on peut avoir qui parlent de SIPAR, toutes les, les, les tablettes. C'est
0: ça, toutes les tablettes qu'on a trouvées là-bas pour l'époque paléo-babylonienne et euh, ça faisait du boulot parce qu'il y a 8000 tablettes.
1: Et attends, c'est 8000 tablettes Déjà, oui. faisons un petit point parce qu'à chaque fois peut-être que des gens se demandent, elles sont comment Elles ont été retrouvées où Et comment est-ce que tu peux les consulter
0: Moi, je n'ai pas consulté les 8000 tablettes. Heureusement. Je suis parti de travaux de gens qui euh, ont édité certaines tablettes complètement. Je vais faire l'histoire d'une tablette ouais. depuis euh, son oubli <rire> euh, jusqu'à son intégration à un travail de thèse. Vas-y. En fait, une tablette qu'on retrouve, c'est soit une tablette de prestige que les anciens ont voulu conserver, typiquement un texte de fondation, le récit du déluge, soit un texte qui a été mis au rebut, soit un texte qui a été abandonné parce qu'on fuyait la ville pendant sa destruction. Ça recouvre l'essentiel des, des documents qu'on, qu'on retrouve. Quand c'est un texte qui a voulu être préservé, en général, c'est un texte littéraire, c'est un texte vraiment important, mais c'est pas tellement sur ces documents-là que moi, je travaille. Moi, je travaille soit sur les documents qui ont été mis au rebut, soit sur les documents qui ont été abandonnés lors d'une fuite. Pour Sipar, ça n'est pas le cas. Sipar n'a pas fait d'objet comme d'autres villes de destruction violente. Et une destruction violente, c'est terrible pour les habitants de l'époque, mais c'est une aubaine pour les archéologues et les épigraphistes, parce que ça fige une ville dans son époque. Alors l'exemple le plus connu, c'est Pompéi. Oui, où là,
1: on peut peut visiter presque la ville comme elle était à l'époque. C'est
0: ça, Mais, euh, mais on en a des exemples aussi pour la Mésopotamie. Et quand les villes sont détruites par le feu, les tablettes cuisent et... Elles vont traverser ensuite le temps. Euh, Une tablette cuite, c'est une tablette euh, qui est préservée quasiment pour l'éternité. Sauf si vous mettez un coup de masse dessus, mais euh, dans ces cas-là, c'est que vous êtes un... (rire) (rire) Donc
1: les archéologues ont retrouvé ces tablettes
0: Ils ont trouvé des tablettes qui avaient été mises au rebut. Moi, le problème que j'ai, c'est que mon temple, les Babars, il a continué d'être actif pendant pendant presque 2000 ans. Waouh Ah ouais Donc, les tablettes, l'argile de mes tablettes, il y a de fortes chances que soit... Euh, ça a été détruit, soit ça a été réutilisé pour refaire autre chose en argile, parce qu'en en fait, c'est euh, comme nous, avec notre papier qu'on recycle, eux, c'est pareil, ils recyclaient euh, les tablettes d'argile.
1: Oui, c'est logique, oui.
0: Des fois, même, ils s'en servaient pour faire du remblai ou autre. Alors, euh, <rire> moi, c'est pas le cas, donc c'est pour ça que j'ai pas les, les tablettes de les babards lui-même. Par contre, il y a des, des familles, des, des endroits à côté où ils ont abandonné leurs tablettes à un moment X ou Y, pour des raisons qu'on connaît pas toujours, et c'est ces tablettes-là qui ont été retrouvées à la fin du XIXe siècle, parce que Sipar est un site qui a été fouillé dès la fin du XIXe siècle, malheureusement.
1: C'est-à-dire bah, Donc, Pas pro- très bien, c'est ça
0: Même très très mal. Ah. Sans manquer de respect à, à nos grands anciens. Oh, ils sont morts, c'est <rire> Ils ont euh, fait avec les techniques de l'époque, certains avec euh, une volonté de faire ça bien, mais avec les limites de la technique de, des techniques de l'époque, et certains dans une entreprise de pillage qui a été reconnue comme telle, même dans un contexte de rivalité franco-britannique très forte en plus, où il fallait amener un maximum de tablettes au jour. Et donc bah, on s'est retrouvé avec des tablettes qui ont été achetées en masse par les Anglais du British Museum, et qui sont aujourd'hui, l'essentiel des tablettes de SIPAR, sont au British Museum. Il y en a d'autres qui ont été trouvées lors de fouilles ultérieures, menées par des Allemands, puis par des Irakiens. Celles des fouilles allemandes sont au Museum et celles des fouilles irakiennes sont au musée de Bagdad. Et euh, nous aussi, on a fouillé euh, au début du XXe siècle. Tu viens et... nous, les Français Nous, les Français. D'accord, oui. non mais... <rire> les Français ont fouillé aussi, euh, sous, les, sous l'égide du père Schell, notam- Schell, notamment. Ces tablettes-là sont au Louvre.
1: Oui, donc on les a quand même ramenés nous aussi. Hein. Tu critiques les Anglais, mais on a fait pareil oui, en fait. on n'a hein. pas fait mieux.
0: Voilà. Non mais... <rire> mais la différence entre euh, les fouilles de shale et euh, les, les achats précédents des Anglais, c'est que les fouilles de shale euh, ont aussi donné des relevés topographiques et il a plus ou moins tenté de faire quelque chose qui se rapproche de dire qu'on a trouvé ce genre de tablette à tel endroit.
1: D'un peu plus
0: documenté la, la fouille, c'est ça. Même si on est très loin de, de ce qui nous permettrait d'exploiter ces fouilles, euh, du point de vue euh, de relier les textes à l'archéologie. Et puis ensuite, il y a eu des fouilles clandestines à Sipar, parce que les, les habitants se sont rendus compte que les Européens achetaient les tablettes, donc qu'une tablette, ça valait de l'argent. Et entre deux campagnes de fouilles, ils ont fouillé le site de manière un peu anarchique, ils ont fait des sondages un peu anarchiques. Ce qui fait que les tablettes, en plus de différentes époques, se sont mélangées, qu'il y a eu des choses cassées, etc. Donc, c'est des tablettes pour lesquelles, généralement, on n'a pas de contexte. Les tablettes de six parts.
1: Donc, tu peux seulement t'appuyer sur le texte.
0: Exactement. Et dessus, ouais. On peut s'appuyer que sur le texte. C'est des tablettes d'argile qui sont incisées euh, avec un calame de façon à inscrire des clous dedans, des petits bâtons. Qui C'est l'écriture cunéiforme. C'est une époque où la standardisation de l'écriture n'est pas totale, donc on a des mains de scribes, on a des façons de faire les signes qui sont pas absolument identiques, déjà c'est une première difficulté, c'est des tablettes qui sont souvent euh, très fragmentaires, très abîmées, et qui, euh, en plus de ça, donc n'ont pas de contexte, je le disais, ce qui les rend euh, parfois un peu difficiles. L'avantage, c'est que on en a un très grand nombre, on en a plusieurs milliers, certaines seulement à l'état de transcription, c'est-à-dire que il y a quelqu'un au début du XXe siècle, souvent un conservateur du British Museum, qui a pris la tablette et qui en a fait une copie, oui. souvent de, d'une qualité qui va de, de, d'incroyablement bonne à euh, médiocre. Donc il y a une copie qui existe, parfois une traduction par un savant ultérieur, et de temps en temps, on n'a ni l'un ni l'autre. Et dans euh, ces rares cas-là, il a, fallu que, il a fallu aller voir le texte par soi-même, donc non pas en Irak, mais au British Museum.
1: Toi, t'as pu aller voir toi-même des tablettes
0: Et donc moi, oui, oh. j'ai été euh, collation... ce qu'on appelle collationné, c'est-à-dire euh, vérifier, lire des tablettes inédites au British Museum.
1: Ça fait quoi de voir des tablettes qui ont 4000 ans
0: Ouais, ça, ça fait quelque chose quand même. Hein. Ça doit être incroyable. Ouais, c'est, euh... c'est, c'est assez fou, en fait, de se dire que là, on est en prise directe avec sa documentation. que Et puis quand c'est des inédits... Quand c'est des inédits, c'est complètement... Enfin, Donc
1: c'est-à-dire que quand jamais quelqu'un a travaillé dessus ouais. avant
0: c'est, moi, c'est un truc que je trouve complètement fou, c'est de te dire que ce texte-là, bon, si tu es arrivé à savoir qu'il concernait peut-être ton corpus, c'est qu'il y a au moins deux ou trois autres savants qui l'ont rapidement feuilleté, <rire> parcouru, mais que personne ne l'a jamais traduit. Te dire que tu es le premier à euh, traduire intégralement un texte depuis 4000 ans, c'est assez fou.
1: Waouh Elles sont grandes comment, tu, vu que t'en as vu en vrai
0: Eh bah, bien, euh, ça, ça dépend. Hein. Moi, ce que j'étudie, euh, c'est des, souvent des, des textes administratifs euh, ou des tablettes de prêt. Ça fait souvent la taille de... Ça tient dans la paume d'une main.
1: Ah oh, oui, c'est tout petit
0: Oui, c'est, tout, c'est assez petit. Et, et les grandes tablettes d'achat, ça fait la taille euh, d'un téléphone portable, à peu près.
1: Donc, il y a toutes ces informations sur des toutes petites choses comme ça
0: Alors, on a même des plus petites. Hein. Ah, j'imagine que c'est plus font... grand que ça, tiens. Non, non, il y a des choses qui sont vraiment toutes minuscules. Euh, des billets de réception euh, qui font euh, la taille... Euh, des... Moi, je... le premier truc qui me vient en tête, c'est, tu sais, les vieux écrans de Tamagotchi, là. Je sais pas pourquoi. <rire> <rire> oui, oui, je vois, je vois. <rire> Ou un cadran de montre, euh, ça fait à peu près cette taille-là. Non, ça peut être vraiment très petit. Et ça peut aller jusqu'à des très grandes tablettes très prestigieuses euh, qui font... Euh, la, la taille d'une feuille A4, euh, mais qui sont des textes littéraires ou des textes de sagesse.
1: Ça doit effectivement être encore plus impressionnant quand tu vois des tout petits objets comme ça, qui renferme tellement de choses.
0: Oui, et puis. Euh, mais bon, après, moi, ce que je dis souvent, hein, c'est que moi, je, je travaille sur euh, les étiquettes-caisses et euh, les factures de l'Antiquité mésopotamienne. Hein. Mais c'est
1: important, <rire> c'est important aussi.
0: Bon, on avait euh, un de nos grands savants euh, qui disait que euh, l'étude du Proche-Orient ancien, c'était l'oignonologie. Parce, tra- <rire> <rire> parce qu'il avait travaillé sur beaucoup de textes d'oignons, en fait, et <rire> il appelait ça l'oignonologie. C'est impressionnant, et en même temps, c'est rassurant, parce que. C'est des textes qui sont assez formalisés. On sait où trouver telle ou telle information. Et comme ils font une vingtaine de lignes, on sait qu'on va pouvoir parcourir l'essentiel en, euh, en une heure, une heure et demie, et voir si on le met dans le corpus ou pas. Que quand il faut prendre un texte littéraire extrêmement complexe, avec des formules obscures, où même pour eux, à l'époque, on se rend compte que parfois, c'était pas facile... Là, c'est, on se dit, bon, alors là, il y a pour euh, six mois, sept mois de travail sur cette tablette-là. C'est, ça peut être très très long, voire même plus. Hein. On a des, des textes qui sont encore aujourd'hui repris, retravaillés, euh, dont la lecture est améliorée, euh, qui sont des textes célèbres.
1: À part voir des tablettes en vrai, est-ce que tu as eu d'autres surprises pendant tes recherches
0: Oui, euh, j'en ai eu une. J'avais l'impression que euh, les babards, euh, le, ce temple de Sipar...
1: Toujours pas des éléphants, pardon, mais à chaque <rire> fois, je <j'y> pense... <rire> Je,
0: je suis sûr que dans les, les, les musiques de transition, on va avoir le générique de. D'accord, qui sait,
1: peut-être, on verra, peut-être.
0: Donc, une des surprises que j'ai eues, c'est de me rendre compte que ce temple si important, autour duquel euh, s'organise la vie économique et sociale de, d'une, grande ville, euh, d'une des plus grandes villes du royaume de Babylone, eh bien, en fait, euh, son personnel est extrêmement réduit. Et qu'en euh, personnel permanent, euh, doit y avoir euh, environ une quinzaine de personnes qui y travaillent plus des gens qui sont des personnels occasionnels, qui ont ce qu'on appelle une prébande. Le mot est copié de, de l'historiographie du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'ils achètent une fraction temporaire de charges religieuses. En gros, ils vont faire l'entretien de la statue de culte, par exemple, ou du repas du dieu, une matinée par semaine. Et c'est extrêmement prestigieux d'avoir le droit de faire ça. Mais le personnel permanent qui gère vraiment le temple Ça fait 15 personnes environ. C'est pas beaucoup.
1: Par rapport aux milliers de tablettes que tu étudies, oui, on se dit que c'est pas beaucoup, qu'ils devaient être très efficaces.
0: Oui, et euh, et ça veut dire aussi qu'il y avait peut-être beaucoup plus de choses qui étaient faites de manière informelle et orale qu'on ne croit. C'est assez frappant euh, en réalité, parce que euh, je pense que quelqu'un qui n'aurait accès notre documentation administrative se dirait, mon dieu, quelle civilisation bureaucratique! Et euh, mais ils auraient raison, ils auraient raison en partie, mais ils oublieraient complètement l'immense quantité de fois où, entre deux bureaux d'une administration, dans un couloir de fac ou à la cafétéria d'un collège, il y a une conversation qui a lieu et où on dit, bon, on va faire ça, je vais te faire ça comme ça, on s'arrange, tant pis, ouais. et en fait. Très régulièrement, euh, ça devait fonctionner comme ça.
1: Ça, on le perd forcément, oui, c'est, c'est le jeu.
0: Et c'est ce qui est un peu frustrant, effectivement, mais ça, c'est le, la frustration de tous les historiens.
1: Bon, Thibaut, pour revenir sur ce qu'on disait au début, qu'est-ce que ça te fait d'avoir fini ta thèse Parce que tu y as passé combien de temps Et donc là, comment tu te sens
0: Moi, j'ai fait ma thèse en quatre ans.
1: Ce qui est plutôt rapide, enfin, c'est... ce qui est pas bon, mal.
0: C'est assez court. D'autant que euh, je, je travaillais, à, j'avais fait le choix de prendre mon poste euh, dans le secondaire.
1: Tu as travaillé en même temps que ta thèse, les quatre années
0: Oui. Ah ouais, quand même Oui, oui, oui. oui. <rire>
1: C'est auditeur, auditrice, pour vous rendre compte, normalement, les gens, ils ont plutôt, en quatre ans, c'est-à-dire qu'ils ont eu un contrat doctoral qui permet de travailler à fond sur la thèse Ouais, t'as dû passer des bonnes soirées toi sur les cuisines. Ouais, je, je, j'y
0: ai passé beaucoup de temps. Alors c'était un choix aussi euh, de, de le faire comme ça parce que je, je voulais enseigner et euh, une fois qu'on est rentré dans l'enseignement, c'est difficile de prendre une disponibilité ou de s'arrêter. Et puis c'est une organisation qui, qui m'a bien convenu en réalité parce que je me défatiguais de la thèse avec l'enseignement et de l'enseignement avec la thèse et euh, je, j'ai, je crois, réussi à éviter l'effet de lassitude que peuvent avoir beaucoup de, de doctorants en fin de thèse.
1: Bah c'est quand même fort d'avoir réussi à tenir tout ça, parce que tu le dis comme ça, on a l'impression que c'est facile, mais ça devait être dur à tenir, ça te fait des grosses journées.
0: Ça demande beaucoup d'organisation, mais ça apprend aussi à faire un, un usage efficace du temps qu'on a devant soi. Par contre, là, je, je me sens quand même assez libéré, parce que euh, je ne suis pas du tout fatigué de mon sujet. Je sais qu'il y a des, des gens qui finissent leur thèse, ils n'en peuvent plus de leur sujet. Ils ne veulent plus en entendre parler, ils ne veulent plus travailler dessus. Moi, pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses à, à découvrir, que j'ai ouvert une porte, mais qu'il euh, reste toute la maison à visiter. Par contre, je suis très 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 content d'avoir terminé, d'avoir... Euh, pas à relire une 28e <rire> fois euh, l'organisation de ma bibliographie même si je sais qu'il reste des coquilles et que si mes directeurs m'entendent dire ça ils vont dire si 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 relisez <rire> votre bibliographie d'être content en fait de tout simplement euh, la satisfaction de d'être arrivé à un résultat tangible d'avoir un manuscrit euh, un travail fini, euh, qui a un début, une fin, euh, une problématique, euh, qui trouve une réponse euh, à l'issue de, de la thèse.
1: Elle fait combien de pages, ta thèse euh,
0: 550 pages.
1: Oui, c'est un beau bébé, oui, ouais. effectivement.
0: C'est pas si gros que ça, comparé à ce oui. qu'ont fait certains de mes collègues, mais, euh, mais ça fait 550 pages sans les textes.
1: Oui, sans, sans les annexes.
0: Alors, avec une partie des annexes. D'accord. Les, les annexes... Euh, que je veux publier. Mais à côté de ça, il y a encore 200 pages que je garde que pour moi, de, de traduction et de transcription de textes. Euh, environ 100 à 200 pages de textes euh, qui euh, doivent être vraiment bien retravaillés pour faire l'objet d'une publication. Mais je ne désespère pas de, de suffisamment bien les traduire euh, et bien les transcrire pour euh, un jour les publier. Et
1: donc maintenant que tu as fini ta thèse, donc j'imagine que tu continues D'enseigner. Est-ce que j'imagine peut-être que tu travailles à la publication de ta thèse et donc tu as quand même envie de continuer tes recherches
0: Oui. Alors euh, j'ai, oui, j'ai très envie de, de continuer mes recherches. J'ai la chance d'ailleurs de pouvoir le faire puisque euh, je vais bénéficier encore pour un an là de d'un statut dans mon laboratoire euh, qui me permet de, de continuer de travailler avec eux, d'avoir des facilités de financement. Euh, d'avoir accès à des ressources, donc je, je peux continuer en gros comme avant.
1: Dans quel laboratoire donc
0: Le laboratoire Animar Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens.
1: Est-ce que j'ai regardé euh, récemment la liste des gens dedans pour voir des sujets possibles Peut-être, peut-être, <rire> c'est des gens que je croise souvent.
0: <rire> c'est un, un laboratoire d'histoire antique assez important de la place parisienne en effet. C'est pour euh, ceux que ça intéresse, euh, la fusion euh, des centres Gernet et Glottes, et, le centre et de l'équipe Féassi bien sûr, et le centre Gernet, c'est le laboratoire qui a été créé par Paul Vein, euh, Vernant, euh, Vidal-Naquet. Euh... Donc des
1: grands historiens, des noms de grands c'est historiens ça. que tu es en train de donner. Donc là, tu as tout ça. Et du coup, l'enseignement, oui, tu continues aussi.
0: L'enseignement, je, je continue.
1: Donc je... tu es prof de quoi
0: De lettres classiques. Moi, j'enseigne le latin, le grec et le français euh, depuis maintenant. C'est ma sixième année, là.
1: Ah oui, donc toi, tu es bien installé, tu es bien lancé. Tu ouais. sais que c'est ce que tu aimes faire
0: oui, oui, moi, ça me, ça me plaît bien. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des conditions de travail dans l'éducation nationale. Il y aurait beaucoup à dire. Oui, ça,
1: ça, <rire> c'est sûr. Euh, euh, bonne chance, hein, bon courage.
0: Non, moi, ça me, ça me plaît toujours autant. Puis j'aime beaucoup, en plus, avoir affaire à des publics non spécialistes. Et les collégiens sont, par essence, <rire> un public non spécialiste. Donc ça, c'est vraiment bien. Et à côté de ça, j'ai quand même la possibilité... Euh, j'ai pu, grâce aux missions, aux colloques auxquels j'ai participé pendant ma thèse, nouer un réseau de, de recherches et d'amitié qui font que, là par exemple, en juillet, je, je vais organiser un colloque, une session dans, dans un grand colloque qui s'appelle « Les rencontres assyriologiques internationales » où on va parler d'économie, justement. Là, j'ai pu organiser en octobre, sur tout autre chose, un colloque sur « Les intraduisibles de l'Antiquité ».
1: C'est intéressant
0: ça. Oui, écoute, je te les enverrai peut-être à (rire) l'occasion. Et euh, en fait, l'idée, c'est de voir quels termes on n'arrive pas à traduire dans l'Antiquité et pourquoi. Et donc moi, j'ai travaillé sur des termes mésopotamiens que même les Grecs euh, n'arrivaient pas à traduire.
1: Tu (rire) m'étonnes. Pour finir, Thibaut, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui voudraient étudier cette période ou est-ce qu'éventuellement tu aurais un conseil sur des sujets qui mériteraient d'être étudiés Parce que j'imagine qu'il y a encore des choses à découvrir sur l'économie de de Mésopotamie.
0: Alors, sur l'économie mésopotamienne, il y a euh, effectivement beaucoup de de choses qui méritent euh, d'être faites. Un travail sur les salaires, par exemple, ce serait vraiment euh, quelque chose de passionnant. Ça a été commencé euh, outre-Atlantique de très très belle manière, par un jeune docteur de, de l'Université de Chicago. Mais je pense que ça peut être continué. Je pense que travailler de manière plus précise sur les réseaux de sociabilité à grande échelle euh, entre euh, les élites urbaines, il y a vraiment quelque chose de passionnant à faire. Et j'aimerais bien le faire d'ailleurs, mais mm-hmm. si quelqu'un veut le, faire à, <rire> veut le faire avec plaisir. Non, surtout, je, je crois qu'il faut euh, renforcer la, la place de, de ces études-là dans le, le cursus... Euh, historique, classique, puisque c'est, on s'en rend compte aujourd'hui, les, les liens avec l'Égypte avec la Grèce, avec Rome sont beaucoup plus importants qu'on ne croit, et puis c'est une époque qui mérite d'être étudiée pour elle-même aussi, et qui est extrêmement riche. C'est 2000 ans d'histoire, la Mésopotamie, 3000 si on rajoute l'époque sumérienne qui est moins bien documentée, donc il y a quand même de quoi faire.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur l'économie en Mésopotamie. Donc, merci beaucoup, Thibaut Nicolas. C'était euh, vraiment mais, mais passionnant. Et bonne continuation pour tes recherches.
0: Bah, merci beaucoup et merci de l'invitation.
1: Oh, bah, avec plaisir. Donc, euh, auditeurs, auditrices, si la Mésopotamie vous intéresse, alors vous pouvez écouter mon épisode 2 où on a parlé des Naditoum de Mésopotamie. J'en ai parlé au début. On a aussi donc, l'épisode 13 sur l'Empire d'Akkad. Et aussi, j'ai fait l'épisode 10 sur la Mésopotamie mais là au deuxième siècle donc 2000 ans après ce qu'on a dit aujourd'hui donc c'est le même espace mais dans un tout autre contexte donc allez voir ça allez voir donc sur mon site donc c'est passionmédiaviste.fr il y a un onglet « Passion Antiquité ». Il y aura un article qui accompagne l'épisode. On vous mettra des références de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, des résumés, on vous mettra des cartes, on vous mettra tout ça. Allez voir et profitez que vous êtes sur le site pour aller voir donc tous mes autres podcasts. Donc « Passion Antiquité », mais j'ai aussi « Passion Moderniste » et j'ai aussi « Passion Médiéviste » où là, bah, des heures et des heures et des heures de podcasts sont là pour vous occuper et vous apprendre plein de choses. Si vous voulez m'aider à développer ce podcast et eh bien vous pouvez parler de passion antiquité autour de vous, voilà, euh, le bouche à oreille ça marche vraiment beaucoup pour le podcast, donc vraiment, parlez à, à votre famille, à vos amis, à vos collègues et tout ça, à la machine à café, oh tu sais pas quoi, j'ai appris un truc, bref, je compte sur vous, si vous voulez me soutenir financièrement, si vous en avez la possibilité, je vous explique tout sur mon site, là aussi c'est passionmediaviste.fr soutenir, si vous voulez me donner une petite somme régulière ou ponctuelle, et eh bien ça m'aiderait à développer ce podcast et à en faire en- encore plus Et dans le prochain épisode de Passion Antiquité qui sortira en septembre 2023, on parlera d'un pigment un peu spécial. Salut Du soleil, roll et fond, roll. Oui, d'où il vient celui-là. <rire>